0: Herzlich willkommen beim Oton, dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, schon der 3. Februar, den Lockdown Januar haben wir hinter uns gebracht. Ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich nehme einfach mal an, euch geht die aktuelle Situation mit Corona und zu Hause sitzen und so weiter. Auch relativ auf dem Sack. Im ARD-Deutschland-Trend haben neulich schon fast die Hälfte der befragten Leute gesagt, dass sie die aktuelle Situation als belastend oder stark belastend wahrnehmen, insbesondere bei Jüngeren merkt man das, ich vermute auch bei Eltern, bei Alleinlebenden oder dergleichen wird das ähnlich Aussehen. Das führt mich so ein bisschen auf unser heutiges Thema, denn Gesundheit hat im privaten wie auch im beruflichen Kontext in den letzten Monaten im Rahmen der Pandemie natürlich echt massiv an Bedeutung gewonnen und da bin ich dann am Ende ganz schnell bei der Frage, welche Rolle spielt da eigentlich der Arbeitgeber und wie wichtig ist es heute eigentlich ein professionelles Gesundheitsmanagement zu haben? Ist das wichtig oder ist das eigentlich eher Luxus? Darüber wollen wir heute mal sprechen mit unserem Leiter des Gesundheitsmanagements bei Otto. Zugeschaltet heute ist André Strunz hier im Otto Moin André, grüß dich.
1: Ingo, grüße dich, moin.
0: Na, ähm, sag mal, ähm, bleib gesund, sagen wir ja irgendwie seit so knapp einem Jahr. Ähm, kannst du eigentlich als Gesundheitsmanagementleiter noch einigermaßen schlafen oder hängt dir das Ganze langsam zum Hals raus? <lacht>
1: Nee, also dass wir uns wünschen, bei Otto gesund zu bleiben, ist ja eigentlich mal eine tägliche Frage, mit der ich mich beschäftige. Von daher, das geht schon in Ordnung. Gleichwohl sind wir unter Corona-Bedingungen natürlich irgendwie ganz besonders unterwegs. Das ist eine Situation, die denkt man mal als Arbeitgeber theoretisch vor. Aber wenn man dann mittendrin steckt, dann ist das schon... Ganz besonders. Und äh, ja, die Zeit wirft natürlich ganz besonders Fragen auf in Richtung Arbeits- und Gesundheitsschutz. Also das, was wir seit Jahren tun. Von daher rücken wir jetzt auch so ein bisschen raus aus dem Schatten. Das finde ich eigentlich auch ganz fein. Äh, und wir haben ähm, eine Geschäftsführung, das äh, ist mir ganz wichtig auch zu erwähnen, die 110 Prozent hätte dem Thema stehen, spätestens seit Corona, aber auch schon davor.
0: Sag mal, Leiter des Gesundheitsmanagements, ne? Wie wird man das? Warst du mal Arzt
1: oder so? <lacht> äh, nee, Arzt könnte ich nicht. Ich habe es nicht so mit dem Blut sehen. Das <lacht> äh, fällt dann flach. Aber ich bin äh, unter anderem Sportwissenschaftler, Studierter und habe mich da viel mit dem Menschen, ah, okay. seiner Physis, aber auch seiner Psyche oder ihnen in sozialen Gefügen zum Beispiel auseinandergesetzt. Ja. Und äh, faktisch, das ist es. Ein Mensch im sozialen Gefüge ist ein Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeber. Ja, Und äh, zum Management gehört äh, natürlich auch noch die ein oder andere Strategiefrage dazu oder das ein oder andere Zahlenwerk. Da fühle ich mich auch ganz wohl. Von daher ist das eine ganz gute Kombination.
0: Ja, André, Körper und Geist ist eigentlich ein ganz äh, gutes Stichwort. Wir hatten hier gerade vor drei Wochen äh, das Thema Gesundheit, auch mit zwei äh, deiner äh, Kolleginnen hier bei uns im Podcast. Ähm, ich fand das insoweit ganz spannend, weil äh, betriebliches Gesundheitsmanagement ich meine, erstmal klingt das ja jetzt nicht so wahnsinnig sexy, ist aber halt schon bei näherer Betrachtung echt eine coole Sache. Machst du vielleicht mal einmal kurz erläutern, was umfasst das alles bei Otto?
1: Also vielleicht mal einsteigend Sinn und Zweck eines betrieblichen Gesundheitsmanagements ist es, die Arbeitswelt, die der Arbeitgeber bietet, sozusagen so zu gestalten, dass sie eigentlich präventiv und gesundheitsförderlich ausgestaltet ist. Okay. Ähm, uns äh, unser BGM äh, bei Otto gibt es äh, rund 20 Jahre. Aktuell sind wir über unterschiedliche Disziplinen rund 20 Köpfe, äh, die wir uns da verdingen. Und wir haben ganz wow. unterschiedliche Perspektiven und Fachlichkeiten integriert, die auch versuchen, möglichst ganzheitlich zusammenzuarbeiten, auch gute Schnittstellenarbeit äh, zu verrichten. Zum einen ist da äh, die Arbeitsmedizin. Das sind die Betriebsärztinnen, die vorhin schon erwähnt, hat eine ganz, ganz äh, spezielle Facharztrichtung, die auch dahinter steckt. Wir haben dann mhm. die Kollegen unserer Arbeitssicherheit, äh, die sich so ein bisschen über äh, das Arbeitsumfeld in der eher physischen Ausgestaltung kümmert, also wie sind Räume gestaltet und ähnliches. Dann haben wir eine ganz bunte Gesundheitsförderung, wo eher ein ganz klassisches, äh, wahrnehmbares Angebot an Bewegung oder auch Kognition vorgehalten wird. Dann gibt es bei uns den Bereich der psychosozialen äh, Beratung, wo wir wirklich in persönlichen Gespräch unseren Kolleginnen und Kollegen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, zu fast allen Lebensfragen, äh, die man bei Otto so sich stellen kann. Und dann gibt es noch ein zentrales Steuerungsteam bei mir, oder bei uns, was sich äh, so ein bisschen übergeordnet Gedanken macht, das sind eigentlich die Fragen, die uns da gerade umtreiben in Sachen äh, Gesundheit bei mhm. Otto. Äh, entsprechende Umfragen starten und äh, sehr vernetzt ins Haus hinein auch äh, sozusagen Initiativen anstoßen, um Gesundheitsfragen sozusagen in die Relevance-Set zu rücken.
0: Ja, äh, ich kann mir durchaus vorstellen, also gerade so Stichwort psychosoziale Beratung, also irgendwie erstmal echt cool, dass ihr sowas anbietet, mhm. ne? Aber dann jetzt stelle ich mir das vor, ich als Mitarbeitender zum Beispiel, mir geht es auf Deutschland beschissen im Job mhm. so. Ich arbeite so viel, ich weiß auch irgendwie so, hm, ich finde für mich vielleicht irgendwie nicht so die Strategie, um da hm, in meiner Freizeit einen Gegenpol zu schaffen. So Rufen die Menschen dann wirklich eure Kolleginnen an oder hat man da vielleicht auch so ein bisschen Schiss damit wie denkt so, oute ich mich da jetzt nicht? Mhm. Wie, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also sie rufen uns äh, absolut an, sowohl vor der Pandemie als auch jetzt, während ja. äh, wir da mittendrin stecken. Ähm, ja. Und das ist auch gelernt über die Vergangenheit. Also wir sind ein sehr geschützter Bereich. Ähm, dazu muss man wissen, und das liegt auch relativ nahe, die mitsensibelsten persönlichen Daten, die man so haben kann als Mensch, sind die persönlichen Gesundheitsdaten. Ja, sowas wie Blutgruppe oder sowas wie Vorerkrankungen und ähnliche Dinge. Äh, das im Arbeitgeberkontext zu teilen, das braucht Zutrauen. Das Zutrauen ja. ähm, haben wir uns aber über die letzten Dekaden erarbeitet, weil wir äh, zum einen, vielleicht in den Bereichen besonders genannt Arbeitsmedizin oder auch in der psychosozialen Beratung, da unterliegen wir auch der gesetzlichen Schweigepflicht. Ja, da sind die Gespräche in der Regel auch äh, unter vier Augen, äh, es sei dann der Kollege, die Kollegin sagt, da, da, da soll jetzt jemand noch mit ins Gespräch mit reingenommen werden, dann geht es nur auf äh, ihren oder seinen Wunsch hin. Entsprechend Geben wir den geschützten Raum, wo Mitarbeiter sich mit ihren Sorgen äh, und, und, und Nöten auch wirklich äh, fallen lassen können? Im Übrigen nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Führungskräfte bis hin zum top gehören zu unseren äh, Kunden, in Anführungsstrichen, äh, wenn, man, wenn man das so formulieren äh, wollte. Äh, und da haben wir eigentlich ein relativ äh, gutes Zutrauen. Gleichwohl äh, ist es so, dass äh, Gesundheitsfragen im Arbeitskontext, äh, äh, aber auch gesamtgesellschaftlich, mit Sicherheit noch nicht so entstigmatisiert sind, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen. Ja, Nehmen wir mal so ein ja. Beispiel, äh, psychosoziale also, oder eine psychische Belastung bis hin zu einer Depression oder Burnout-Thematik. Das sind Fragen, äh, die sind heute noch nicht überall offen zu diskutieren, weil damit eine Einschränkung einhergeht. Man, ja. man outet sich als äh, sozusagen vielleicht nicht mehr komplett leistungsfähig oder ähnliches. Da haben wir zum Beispiel schon vor der Pandemie im Rahmen einer internen Initiative, Mindful at Otto hieß die, heißt sie auch heute noch, gibt es nach wie vor, äh, bewusst aufgerufen, um zum Beispiel das Thema Depression mal in einem äh, groß angelegten äh, Workshop oder in einer einer Talkrunde zu platzieren. Wir haben mhm. freiwillige Kolleginnen und Kollegen gefunden, die sich geoutet haben, die beschrieben haben, wie hat dieses Krankheitsbild sie geprägt, was waren ihre äh, Gedanken dabei, auch Ihre Ängste, wie hat das gewirkt auf Sie persönlich, auf Ihre Familie, aber auch aufs Arbeitsumfeld, und wie sinnhaft kann es auch sein, das Arbeitsumfeld mit zu integrieren, damit äh, sozusagen auch wieder Heilung entsteht, denn immerhin verbringen wir doch ein paar Stunden äh, im Kontext unseres äh, unseres Arbeitsdaseins. Äh, und entsprechend solche Fragen auch im Arbeitgeberkontext immer offener zu diskutieren unter Wahrung der ne, des Datenschutzes und der persönlichen Interessen halte ich für essentiell.
0: Ja. Ähm wenn du jetzt so ein bisschen diesen Strauß ausbreitest und auch ja, sagst so, ne, wir machen hier, was wir machen, da sind ja schon relativ viele Leistungen, äh, die ihr umfasst, auch an diesem Paket für Eltern, was jetzt kürzlich äh, kommuniziert worden ist über, über unsere Vorstände Katja rüber, die auch sagt irgendwie, hey, wir wollen euch das supporten, da steckt er ja auch maßgeblich mit drin. Das kostet alles richtig Geld. Warum leistet sich Otto ein Gesundheitsmanagement? Ich meine, viele andere Unternehmen machen das nicht.
1: Das stimmt ich glaube, da muss ich nicht weit ausholen und mir nicht ganz zurechtbiegen, um zu sagen, das geht auch mit unseren Gründern einher, die schon immer ein hohes Augen, einen hohen Augenmerk darauf hatten, sozusagen für Mensch und aber auch Umwelt einzustehen, eine soziale Verantwortung zu übernehmen. Das hat sicherlich maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Bereich dann und wann auch eröffnet worden ist. Das Zweite ist ganz simpel, beide haben was davon, nämlich die Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber bezahlt uns ein Gehalt und hat deswegen zu Recht natürlich auch einen Anspruch äh, darauf, äh, eine maximale Leistungsfähigkeit zu erhalten. Wenn der Arbeitgeber aber die Rahmenbedingungen strickt, in der seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich bewegen, dann hat er eben auch Einfluss darauf, ob die Arbeit sich eher positiv oder negativ auf die Gesundheit auswirkt. Äh, Ergo ist ein gut sortierter Arbeitgeber auch ebenso gut beraten, sich mit, einer, äh, mit einem Gesundheitsmanagement auseinanderzusetzen, denn, und das äh, zeigen valide äh, Studien übrigens seit äh, Jahren, man redet so ungefähr von einem Return on Invest zwischen 1 zu 2 bis 1 zu 5 für ein ganzheitliches, betriebliches Gesundheitsmanagement, was wir vorhalten bei Otto.
0: Okay, also da wird dann ja durchaus ein Business Case draus, wenn man es jetzt mal knallhart wirtschaftlich betrachten würde.
1: Definitiv. Jeder einzelne Tag, den ein Mitarbeiter fehlt und ich als Arbeitgeber ihn in der Lohnfortzahlung habe, bezahle ich ihn und bekomme dafür keine Gegenleistung. Und wenn wir uns angucken, dass rein statistisch die, die AU-Tage, also die Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen zunehmen, die sind in der Regel länger, deutlich sozusagen belastender für den für den, für den den Kranken oder die Kranke. Und im Übrigen, bevor ich im gelben Schein bin sozusagen, hat sich wahrscheinlich die letzten Wochen und Monate meine Leistungsfähigkeit auch längst nach unten entwickelt, mhm. bevor ich dann wirklich ausgefallen bin. Und da rein zu investieren, das macht definitiv Sinn.
0: Ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst. Ich frage dich aber trotzdem, ähm, wie wichtig... Ist so ein Leistungsspektrum im Gesundheitsmanagement vielleicht auch, wenn es darum geht, neue, junge Talente für ein Unternehmen zu gewinnen? Also ich weiß selber, wenn man auch sich so umhört, ne, in Recruiting-Bereichen teilweise, dass ja durchaus auf so softe Faktoren immer stärker Wert gelegt wird, gerade mhm. bei jungen Menschen. Also wie, wie auch ethisch, moralisch ist so ein Unternehmen unterwegs? Was bieten die mir jetzt außer, außer Gehalt und einen job Job? Ja. Wie Wichtig ist dann Gesundheitsmanagement.
1: Also äh, ich steige mal kurz und knapp ein und dann teile ich die Antwort nochmal. Also äh, aus meiner Sicht äh, nimmt die Bedeutung da auch deutlich zu. Ich will aber nochmal grundsätzlich einsteigen und das ist wichtig ist, aus meiner Sicht auch zu verstehen. Ein betriebliches Gesundheitsmanagement respektive Teildisziplinen daraus, wie zum Beispiel die Arbeitsmedizin oder die Arbeitssicherheit. Das sind keine Nice-to-have-Themen, das sind Themen, die sind gesetzlich verankert. Jeder, jeder Arbeitgeber muss sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und muss entsprechende Kapazitäten, entweder hat er sie selbst an Bord oder er kauft sie vielleicht auch als Dienstleistung ein, äh, vorhalten. Kein Arbeitgeber äh, sollte davon die Hände lassen und darf davon die Hände lassen. Es gibt auch Aufsichtsbehörden, die das durchaus auch äh, prüfen. Äh, darüber hinaus gibt es natürlich auch sogenannte Nice-to-have-Dienstleistungen. Also wir müssen natürlich als Unternehmen zum Beispiel uns kein Fitnessstudio auf den Campus stellen. Ja, mhm. Den Mehrwert dahinter können wir wahrscheinlich in einem anderen Podcast noch mal tiefer diskutieren. Aber selbstverständlich, <lacht> du merkst es, dass dieses wenn dieses Angebot so mannigfaltig nachgefragt wird, dass natürlich heute Mitarbeiter und Mitarbeiter unseres Unternehmens und damit aber eigentlich auch potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Wertschätzen, das Gutheißen und sich durchaus auch ein Arbeitgeber danach aussuchen, was bietet er mir denn abseits von einem Gehalt oder vielleicht Themen rund um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Äh, hinaus, Also ich sag mal so, das klassische, äh, der klassische Dienstwagen hat mit Sicherheit nicht mehr so den Reiz wie noch äh, vor zehn oder noch mehr Jahren. Ähm, die Leute sind selbstbestimmter, die sind flexibler in ihrer Aufteilung, äh, ihrer Stunden am Tage. Und da äh, sich als Arbeitgeber eben auch darauf einzustellen und auf diese eher soften Sachen zu achten, halte ich äh, absolut äh, für essentiell.
0: Ist das, André, dann auch das, was du anderen Unternehmen rätst. Also setzt auf ein gutes Gesundheitsmanagement oder müssten wir aus Otto-Sicht vielleicht eher sagen, nee, mach das bitte nicht, weil dann kriegen wir die besseren Leute. <lacht> äh, ja,
1: sehr valide Frage. Äh, ja, da ich sehr altruistisch unterwegs bin, würde ich sagen, ich wähle Variante 1, weil in der Tat hoffe ich, dass jeder Arbeitgeber sich äh, damit auseinandersetzt, dass es sein Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, gut geht. Von daher, bitte möge sich jeder darum kümmern. Aber die Art und Weise, wie man es ausgestaltet, äh, da hat man äh, besondere Spielräume und die bekommen wir bei Otto auch, weil unser äh, Management auch zu 110 Prozent wirklich dahinter steht und eben nicht nur sagt, wir bieten diese Leistung irgendwo äh, hinter, hinter der Mauer an, so dass man möglichst wenig Leute darauf zulässt, sondern äh, auch Tür und Tor öffnet und sagt, Guckt bitte in die Prozesse rein, guckt bitte in die einzelnen äh, Gefüge innerhalb äh, zum Beispiel von Bereichen oder Direktionen rein. Also BGM ja. ist auch nur so gut, wie es sozusagen Zugang äh, zu dem bekommt, wie sich der der Arbeitsalltag äh, eines Unternehmens äh, gestaltet. Ne? Von der rein physischen Ausstattung her, aber auch von der Kultur her, vom Miteinander her, vom Führungsverständnis her, von der sozusagen von den Freiheitsgraden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter her. Und all das ist es, was wir mitbespielen sollen und dürfen bei Otto. Und deswegen sind wir im Vergleich auch äh, so gut äh, besprochen und ähm, auch erfolgreich.
0: Ja, mit Blick auf die Uhr, allerletzte Frage bitte, ganz kurze Antwort. Ja. Zentrale Herausforderung für euch in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht außer Corona.
1: <lacht> ähm, wie, also, Wie, Da ich glaube, dass wir in der Post-Corona-Zeit in einem hybriden Arbeitsmodell landen werden, also die gute Kombination aus mobilen Arbeiten und Präsenzarbeiten, gilt es eben auch im Gesundheitsmanagement äh, für uns zu schauen, welche äh, neuen Herausforderungen gehen damit äh, einher und möglichst frühzeitig eben die Entwicklung dahin so zu begleiten, dass die neuen Bedingungen, die wir dort stricken als Arbeitgeber, gesundheitsförderlich und präventiv sind. Was wir auch tun, Kontext Future Work, äh, zum einen habe ich, das Privileg, dieses Thema bei mir auch im Bereich mit verantworten zu dürfen. Und zum anderen haben wir selbstverständlich auch Gelegenheit, mit unseren Teilprofessionen damit direkt hineinzuarbeiten, sodass ich glaube, dass uns das nach vorne auch gut gelingen wird.
0: Ja, und ich glaube, wenn dann vielleicht auch die letzten Monate ähm, nochmal verstärkt gezeigt haben, dann eines, nämlich, dass ein gutes Gesundheitsmanagement nicht alltäglich ist, aber vielleicht ein bisschen alltäglicher auch in vielen anderen Unternehmungen werden sollte. Und äh, ja, schönen Job, den ihr da macht, André. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Sehr gerne, Nico. Danke für die Einladung. Mach's gut.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Wenn ihr uns noch nicht gemeldet habt, ob ihr uns denn eigentlich gut findet oder nicht, macht das doch gerne mal, schreibt eine kurze Mail, ingo.bertram oder eine kurze Message auf LinkedIn. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche. Stapft noch ein bisschen durch den Schnee, falls bei euch noch etwas liegt
1: und bis bald. Am Mikrofon war Ingo Bertram. Ciao und tschüss aus Hamburg.